0: probióticos, prebióticos y simbióticos. Que seguramente cuando han ido al doctor y tienen diarrea o tienen mucha inflamación, en algún momento, ya sea en consulta médica o hacer nutrición, les hemos recomendado un probiótico. Y van a la farmacia y no saben qué pedir porque hay un montón de probióticos y encuentran probióticos con prebióticos y no saben qué es eso porque no se utiliza la misma cepa de bacterias para todo. eso es muy diferente las que se utilizan para cuando hay diarreas, que hay algunas marcas que todo el mundo, ah, claro, ubican ciertas marcas, pero hay 10 tipos diferentes de lactobacilos, de bacterias entonces si es por porciones dermatológicas o inflamatorias o diarreicas o de gastritis, es el tipo de bacteria eh, que se recomienda. Y eso ya se hace totalmente individualizado. Hola, bienvenidos, soy la nutrióloga Andrea Villaseñor, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, y hoy te voy a explicar... Porque cuando hay un problema de colitis o una diarrea o después del uso de antibióticos, seguramente a ti o a alguien que conozcas le hemos recomendado o el doctor, el médico le ha recomendado el uso de probióticos. Y vas a la farmacia y te encuentras que hay un montón de tipos diferentes, y unos con algunas fibras y otros no, y con probióticos. Así que hoy te voy a explicar cuál es la diferencia entre cada uno. Bienvenidos. ¿Cuál es la diferencia entre un probiótico, un prebiótico, un simbiótico? Tal vez has escuchado esos términos o tal vez no, pero te voy a explicar qué es cada uno. Entonces, un probiótico es una bacteria. Hay diferentes tipos de bacterias y si tú buscas en una farmacia, que ahora cada vez es más común escuchar sobre probióticos o tal vez después de algún proceso infeccioso te han recomendado tomar alguno, es importante que sepas que hay más de 20 tipos. Y no todos son para lo mismo, así que dependiendo cuál es la situación, es el tipo de probiótico que se tiende a recetar o a recomendar. Ahora, entonces es importante que quede claro que el probiótico es la bacteria. Y estas bacterias son normalmente parte eh, habitual o común de tu microbiota, como lo platicamos en el tema de microbiota, que tienes un montón de tipos de bacterias en diferentes partes del cuerpo, pero las que normalmente vas a encontrar para farmacia es para cuestiones digestivas. Entonces estas bacterias, dependiendo del tipo, pues sus alimentos, es decir, lo que va a ayudar a que se mantenga en un equilibrio en suficiente calidad y cantidad, es el alimento del que dependen. Y generalmente son diferentes tipos de fibras. A esto es a lo que le vamos a llamar un prebiótico, o sea, previo al biótico, a la bacteria. Estos prebióticos, la verdad es que los puedes consumir todos los días con lo que normalmente comes si llevas una dieta equilibrada y saludable, especialmente rica en frutas y verduras. Por eso es que insistimos tanto en nutrición en que tengas un adecuado consumo de frutas y verduras, no solo por los antioxidantes o por las fibras, las vitaminas o los minerales que están en estos grupos, sino que también por el tema de fibra, que después te voy a explicar los diferentes tipos de fibras que hay y cuáles son sus funciones, pero aquí es importante que sepas que un adecuado consumo en cantidad de vegetales frescos y variados Frutas, verduras, eh, leguminosas también, como serían frijoles, habas, lentejas, eh, frutas, por ejemplo, como la manzana, la pera, eh, las uvas. La verdad es que todas las frutas, su pulpa es eh, un tipo de fibra, en la cáscara viene otro tipo de fibra. Y todos estos son necesarios para que tus bacterias buenas o las que tienen papel importante en el mantenimiento de tu salud y tu sistema inmunológico, se mantengan en este equilibrio. Así que eh, dentro de tu alimentación, esto es fácil llevarlo si empiezas a integrar buenos hábitos y también existe la opción de utilizarlo de forma externa o cuando mandamos un suplemento, que quiere decir que hay ocasiones en las que podemos mandarle a una persona eh, por algún tiempo que esté consumiendo probióticos. Estos probióticos hay de diferentes tipos, como te decía, dependiendo qué estás presentando es el tipo de probiótico que se va a mandar y cuando hablamos de un probiótico, si tú te vas a la farmacia y buscas o lo checas en línea donde tú prefieras, puedes encontrar que hay lactobacilos, hay bifidobacterias, hay acidófilos, plantaron ramnosus, hay muchos tipos y como te digo depende para qué sea cada uno porque cada vez hay más y más evidencia y más estudios que tienen también un efecto directo con el desarrollo de ciertas enfermedades, de procesos inflamatorios, de procesos autoinmunológicos, de dermatitis, entre muchos otros, además de digestión. Así que, ¿cuál te van a recetar? Pues depende de qué es lo que tienes, por eso es importante hacerlo de forma individualizada en la consulta. Pero dentro de tus hábitos normales, entonces tú asegúrate de consumir siempre al menos dos o tres porciones de fruta, de verdura, que eso normalmente lo vamos a recomendar en tu plan de alimentación. Por supuesto, si estamos hablando que tienes problemas de glucosa, ya sea por diabetes, resistencia a la insulina, hígado graso, cualquiera de los temas que estemos trabajando, pues van a ser alimentos de bajo índice glucémico, como lo hemos platicado en el tema de índice glucémico. Algo necesario también es suficiente agua como lo mencionaba también en el tema de microbiota y de intestino y de inmunonutrición, pues es súper importante en general que cuides mucho tu calidad de sueño, tu hidratación y que evites alimentos demasiado ultraprocesados con muchos químicos, colorantes, etc. Y cuidado con el abuso de antibióticos. Acuérdate que los antibióticos van a barrer con las buenas y con las malas. Así que... Mientras menos utilices siempre va a ser mejor, tu cuerpo tiene la propia capacidad de ir regulando y de verdad a menos que sea muy necesario pues ya se utilizará. Por eso es que al menos en México desde hace varios años ya los antibióticos debe ser estrictamente bajo receta médica por el problema de automedicación que se estaba dando eh, muy fuerte en la población. Bueno. Cuando tú encuentras eh, o te mandamos un probiótico, puede ser que encuentres ese tipo de probiótico que te indicamos, tal vez un lactobacilo acidófilo o bifidobacteria o un longum, depende cuál sea. Entonces hay algunas marcas que te están dando ese, ese tipo de bacteria, pero además viene con algún tipo de fibra. O sea, puedes encontrar lactobacilo acidófilo con inulina la inulina es una de las fibras más comunes que puedes encontrar en los suplementos puedes comprar inulina independientemente eh, o sola que se puede agregar a la dieta y eso es un tipo de fibra que es uno de los eh, alimentos predilectos de las bacterias saludables es un prebiótico muy bueno es muy común por ejemplo en el agave la inulina de agave es como de las más comunes que puedes encontrar o se, te lo dan junto con el probiótico. Entonces viene la bacteria más algún tipo de fibra, que puede ser la inulina o puede ser fibra de achicoria, que eso es también muy frecuente, o de espárrago o de avena o de amaranto. Y entonces cuando viene el prebiótico con el probiótico, o sea, el alimento, la fibra con la bacteria, a eso le llamamos un simbiótico. O sea, está haciendo una simbiosis, está trabajando en equilibrio, estás consumiendo lo que necesitas para que esa bacteria se mantenga y se alimente correctamente para que puedas tener el resultado que se requiere. Esa es la diferencia, espero que te haya quedado claro. Entonces acuérdate, probiótico es la bacteria, prebiótico previo a, o sea, es lo que lo alimenta, es un, la nutrición de esa bacteria que va a asegurar que se mantenga bien. Y cuando hablamos que están en ese conjunto, es, hacen una simbiosis y por eso se le llama simbiótico. No todo el mundo los toma, no todo el mundo los necesita en suplemento. Acuérdate que llevando una alimentación equilibrada, natural, lo más posible y saludable, esto se da de forma natural en tu cuerpo y te ayuda a mantenerte en un mejor estado de salud a largo plazo. ¿El pulque y el tepache? El pulque es una bomba de probiótico. O sea, la cosa es que tiene alcohol, entonces ahí es como el negativo, ¿no? Pero en carga de bacterias es muy bueno. Por eso, luego en las comunidades, es, yo no estoy de acuerdo en que a los niños les den pulque por la cantidad de alcohol, pero es un hábito común el darles eh, pulque para prevención de enfermedades gastrointestinales. Y la evidencia ya está que hay más resistencia y no se enferman tanto. ¿no? O sea, sí, sí aporta probióticos.